0: E aí pessoal, estamos firmes aí para mais um podcast, eu e minha companheira de vida e companheira oficial de podcast da Lila, né amor?
1: Olá pessoal.
0: nós estamos aí firmes, perseverando para gravar pela segunda vez esse podcast, a gente já já tinha gravado, o tema é filhos enquanto missão, já era para ter ido ao ar e o arquivo se perdeu. Às vezes é porque você que está escutando precisava de escutar isso, era agora, né? Então, prepara o seu coração, abre o seu coração aí, que eu tenho certeza que Deus ele, ele vai falar com você como tem falado comigo e tem falado com a Dalida com toda certeza, né amor? Isso mesmo. Então, um texto já provocativo, eu acho que está... É, um pouco impopular falar de família na cultura pós-moderna aí, né? a família tradicional virou uma vilã. Quando eu falo de família tradicional, é o é um nome para pai, pai, mãe, pai, homem, mãe, mulher e filhos, né? Isso gera, tem gerado uma certa indignação que não deveria. E o texto de Josué. Versículo 24, é, aliás, Josué capítulo 24, no versículo 14, né, ele, ele faz um desafio aí para o povo de Israel, quando ele diz, Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviam vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. No verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um texto popular, mas eu gosto de, de ler esse contexto imediato dele, porque mostra o, o que, que Josué estava propondo. Né? Diante de uma idolatria, diante de um descompromisso com o povo, ele abre o peito e brada que, independente das escolhas que eles tomassem, né? a, a casa dele se comprometeria com o Senhor eu acho que essa é uma mensagem atual para tempos como esse que nós vamos precisar de erguer a nossa voz e nos comprometer com o Senhor de verdade. Não é verdade, amor?
1: É verdade.
0: Algo que que me chama atenção quando fala sobre filhos como missão é porque acho que é, a maioria dos casais tem filhos e fica aquela poesia né, de ter filho é bom demais e a gente sabe que muda demais. Mudou bastante quando, quando o Atos chegou, né, amor? E a gente viu que o quão importante, o quão crucial é essa dedicação aí numa vida boa que a gente tinha, né, de ficar tempo livre, série pra cá, filme pra lá... E a gente mudou esse quadro depois que ele chegou, né?
1: Sim, com certeza, né? As prioridades, elas tiveram que mudar, porque, por mais que... É, hoje eu sou uma mãe que, que trabalha fora, né? Eu não sou uma mãe em período integral.
0: Ah, você é uma mãe em período integral. Você só não fica por conta. <risos> né? Eu
1: não fico por conta. Ou você né? deixa
0: de ser mãe. O
1: dia inteiro, não. É? Vocês me entenderam, ah, mãe, né? Ah, bom. É, eu não, não tenho né, a exclusividade né, de me dedicar somente à minha casa e à minha família. Eu, eu tenho né, minhas atividades fora, inclusive, m- muito, muito serviço. Né? Eu não tenho só um tipo de trabalho. Trabalho hoje como advogada, como professora. É, e acabo tendo outras atividades que envolvem. Então, é, não tento não deixar de lado também né, os ministérios da igreja, ajudo como como posso, sou líder de GD, tenho minha célula. Então, assim, são inúmeras atividades. E antes, né, antes de ter o Atos, eu tinha ainda uma carga horária dobrada. De tudo que eu faço hoje, eu ainda fazia muito mais, né? Só que chegou o momento de abrir mão. Por quê? Porque eu preciso me dedicar. A ele, a educação dele, a criação dele. E por mais que. E é, é algo que não dá pra terceirizar, né? 100%. A gente pagar uma pessoa pra, pra ser mãe por você. Não tem como. E, e com todas essas minhas atividades, o, se, eu, se eu não tivesse filho, né? Provavelmente eu ia ter. Eu ia tirar um tempo pra descansar, igual o Leandro falou. Tempo pra descansar, tempo pra assistir um filme, uma série. E não, na verdade, quando a gente tá em casa, quando a gente tá junto, o tempo é de dedicação. É de dedicação, de fazer algo gostoso pra ele, preparar alimentação, de brincar, sentar, fazer alguma atividade junto e criar. Eu acho interessante que o, o ditado popular diz que a gente cria os filhos pro mundo, né? e algumas mães pensam assim que a gente cria o filho para gente mesmo e na verdade o correto é a gente pensar que nós criamos os nossos filhos para Deus então quando o Leandro ele disse ele né, demonstrou esse versículo né eu e minha casa serviremos ao Senhor é, a gente deve ter essa convicção de que é, se nós queremos que nós e a nossa casa sirva ao Senhor nós precisamos também ensinar os nossos fam- os nossos filhos os caminhos do Senhor né e plantar aquela semente desde cedo para que ainda como criança né ainda, ainda quando criança ele possa é, conhecer o Senhor e aí quando ele tiver grande ele jamais se desviará né dos caminhos do Senhor
0: é importante falar quando a gente Comenta assim, né? Ah, que mudou tudo e tal. Pelo menos o, o que é aqui em casa a gente não vê isso como um sofrimento de Ó, oh, antes eu tinha tempo, agora não tenho mais. Mas é, é bom falar disso porque é uma troca natural, uma transição natural e necessária. Quando Dalila fala que não, a gente não pode terciarizar isso. Não pode, mas tem muita gente tentando terceirizar isso. É terceirizar a criação, a a, a educação, ou esse imprimir dos princípios na na criança, os princípios de Deus, os princípios de cidadania, enfim. E quando isso ocorre, essa, vou dizer aí, essa terceirização, ou essa negligência mesmo. É, a gente vê o impacto disso, né? É, é um círculo, a gente pode dizer um ciclo ou um círculo vicioso, que é isso. Pais que não se dedicam, pais que não abraçam essa missão geram uma família frustrada, filhos que não têm referência, filhos que não estão arraigados no propósito e nos princípios de Deus. E a gente sabe que isso vai se estendendo, estendendo e as consequências de dessas famílias desestruturadas, desses filhos sendo criados pelo o YouTube, internet, Free Fire e tudo aí, vai, né, não que isso não possa ser usado, mas o excesso é péssimo, né? A gente tem visto aí, então, o impacto de negligenciar ou de simplesmente é, é, abrir mão né dessa dessa missão e eu chamo de missão com a certeza muito grande né que a a criação a edificação o discipulado dos filhos isso é uma missão tão importante quanto qualquer outra ela faz parte com toda certeza do id e fazer discípulos de todas as nações né que esse fazer discípulos começa da nossa casa, né? E, e como a gente tem visto na nossa sociedade o impacto de uma família desestruturada, né amor?
1: É, com certeza. É, há um tempo atrás, né, eu fui a uma reunião da Escolinha do Atos, já, já, bem, já tem mais de um ano isso, eu me lembro que foi a primeira reuniãozinha que, que teve, eu fui. E aí a diretora da escola relatou que, porque geralmente tem crianças, né? A escolinha, ela é em período integral e as crianças se alimentam, tomam banho, fazem todos os lanches lá. E tem criança que fica o dia inteiro. O pai deixa 7 horas da manhã e busca 6 horas da tarde, de segunda a sexta. Aí, a diretora estava relatando que alguns pais chegavam na sexta-feira para buscar as crianças e falavam assim, ah, vocês podiam abrir final de semana também. Então, assim, final de semana os pais não estavam trabalhando. No feriado, o pai também não está trabalhando. Mas, muitas vezes, ele prefere mandar o filho para a escola para ficar livre dele. E aí, não tem nem convivência. Muitos pais têm fugido dessa responsabilidade, fugido de estar de com, com a criança, porque a criança dá um pouco de trabalho, precisa de atenção, não pode ficar sozinha. Se não fica vou sozinha...
0: dizer dá trabalho, mas requer investimento, Isso. cuidados né, e tudo.
1: É, Então, é, precisa ter estar tá de olho é, o tempo todo, então precisa de uma dedicação. E muitos pais têm fugido dessa responsabilidade e dói muito. Vê isso, pais que já colocam né, a criança longe deles o dia inteiro e ainda, se tivesse a oportunidade de, e a escola funcionasse, queria que ficasse até sábado e domingo.
0: É, mostra em que pé que, que se está, <risos> é, de modo geral, a, a, as famílias nesse quesito, né? é, gerar filhos saudáveis emocionalmente. E algo que eu acho que que cabe a gente falar, eu pus aqui a frase, casa saudável gera filhos saudáveis. né? E quando eu falo uma casa saudável, é em todos os aspectos. né? Eu acho que é papel do marido e da mulher buscar gerar essa, essa casa saudável. No âmbito financeiro, eu acho que... Isso é super valorizado, né? o pai, o provedor, eu põe comida em casa. Só que isso é um detalhe: né? o casa saudável no âmbito emocional, marido e mulher. Eu falo que o maior presente que um pai pode dar para um filho é amar a mãe dele. Né? E da mesma forma, o maior presente que uma mãe pode dar para um filho é amar o pai dele. Se o filho vê esse amor, vê esse ambiente né, de de amor, de cumplicidade dentro de casa, isso vai fazer total diferença para a vida dele, vai afirmar a personalidade dele nesse amor, nessa interação dos pais. E acho que isso tem sido muito negligenciado.
1: Sim. É algo muito importante que eu vejo na, na criação dos filhos, né, é, é o incentivo dos pais, é a forma correta de falar as coisas. É, muitas crianças elas têm crescido inseguras, né, inseguras, se sentindo incapazes de fazer as coisas. E por trás dessas crianças inseguras é, estão pais que que não não deixam elas crescerem, né. Então Hoje eu vejo assim, o poder da palavra mesmo que sai da nossa boca, o que a gente vai falar com o nosso filho, não é falar assim, ai, mas ele é custoso demais, mas falar assim, nossa, meu filho é uma bênção, meu filho é obediente, É, é saber conversar, né? com ele, explicar quando pode quando não pode, ter, ter esse discernimento, porque aquilo que sai da nossa boca, né ainda mais nós como cristãos, aquilo que nós profetizamos na vida do nosso filho é algo muito sério, é algo que nós precisamos vigiar o tempo todo, então nós precisamos profetizar sobre a vida deles, que eles são uma bênção, que eles são muito inteligentes, que eles são... que eles são abençoados, que eles são filhos de Deus e e já vai trabalhando né, na mente deles desde pequenininho, essa capacidade. Uma coisa que eu me lembrei agora também sobre a criação de filhos, que é muito importante, dentro de uma casa, entre os pais, é nunca um tirar a autoridade do outro. Então é, eu até quero ver, tentar fazer isso, sabe? É, não, não desmoralizar o Leandro, por exemplo, na frente do Atos, falar, ah, mas o pai dele é bonzinho demais, né? Ah, ele não faz nada. Na verdade, a gente tem que impor uma autoridade, né? Falar, ó, oh, não faz isso, não, que seu pai é bravo demais.
0: Isso mesmo.
1: <risos> e pra quem conhece o Leandro sabe que não é muito assim, né? Mas eu quero dar, de, colocar essa figura de autoridade.
0: E é tão feio quando o pai e a mãe um jogam um contra o outro, né?
1: Sim, e isso destrói famílias. É, eu já vi né, muitos relatos de pais que, que acontecia exatamente isso. A mãe sempre reclamando do pai, sempre tirando a autoridade do pai. O pai ia chamar a atenção, a mãe ia, protegia... E o filho foi foi sendo levado para caminhos errados, né? Depois foi crescendo e quanto mais foi crescendo e quanto mais a mãe ia cobertando e não ia enxergando ali os erros do filho e e não deixava né, a figura do pai como autoridade influenciar né, na educação, ela perdeu o controle.
0: É, o... Quando eu estava falando sobre isso de casa saudável, é claro que isso envolve, né, o filho ver essa concordância, essa parceria dos pais, e coisas pequenas que às vezes a gente menospreza, mas que são importantes. né? O ato está numa idade do brincar, né? ou tirar tempo, brincar. Não é comprar o brinquedo caro, e algo que eu tenho percebido, é, é, com criança, ainda mais, mais novinha, que não, não adianta, não é um brinquedo de mil reais. É, às vezes, a caixa de papelão, mas que vai ser construída junto ali, algo. Então, esse se dedicar ao brincar, né, investir o tempo de chamar, né? Ah, vem cá, vamos pôr comida para os cachorros, né? Acho que tudo isso... é, é Faz parte desse ambiente de, de investimento de tempo, de tudo e de desafiar a criança, né? Acho que é, a gente tem castrado uma geração, não deixando que eles vençam desafios, passem obstáculos e, e sofram, né? Sofram para crescer e acho que é um erro né? nessa missão de criar filhos, não tem a ver com impedir o sofrimento do filho. E que às vezes esse sofrimento, esse desafio é o que vai fazer com que eles cresçam, com que eles sobressaiam. E é claro que nós estamos falando aqui enquanto enquanto pais de de dois anos e dois meses, né? então é claro que a gente tem muita coisa para vivenciar ainda, mas a minha oração é para que nós não sejamos negligentes dentro da nossa casa. Que você que está escutando que talvez falando, eu nem filho tenho. Talvez você vai precisar disso daqui a um tempo. Quem sabe você não vai ter filho. Você, ah, não, mas nem casado eu sou. Não tem problema. Deus te chamou para gerar uma família abençoada e abençoadora por onde ela passar né amor? É isso mesmo então é isso mesmo. valeu por ter ficado com a gente até aqui a gente vai finalizar aqui que espero que esse tema seja benção na sua vida aí Deus te abençoe e até nosso próximo podcast
1: tchau pessoal Deus abençoe vocês